0: La responsabilidad de cuidar el agua es de todos. Nuestra región del Maule es agrícola. Radio Ancoa presenta el podcast Sin Agua No Hay Comida, proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, en Radio Ancoa seguimos con nuestro ciclo del programa Sin Agua No Hay Comida y la verdad lo que queremos es sensibilizar a, bueno, a toda la comunidad, a los regantes, en fin a todos de la importancia del agua y del cuidado que tenemos que tener de ella porque de lo contrario nos vamos a encontrar con problemas y saludamos a Marcelo Jiménez, administrador del canal Melosal Bienvenido a la Radio Ancoa
1: Muy buenos días, muchas gracias por tenernos acá
0: y también conversamos con Michael Díaz, administrador del canal Putagán.
2: Muy buenos días, Raúl. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a conversar entonces con dos personas que trabajan, que están muy cerca de los canales y eso nos interesa. Me gustaría saber un poco eh, el problema que pasa, qué inconvenientes tienen con el canal. ¿Los ensucian? ¿Le falta algo? ¿Los cuida? Todo el mundo quiere saber esa opinión.
1: Mira, la verdad es que en los canales los, las problemáticas son bastantes Ya O sea, partimos de la disponibilidad de agua Que es algo que durante la temporada varía bastante Y con la sequía del último tiempo La verdad es que ha sido difícil Las temporadas han sido difíciles
0: ¿Cuántas son las personas que participan ahí en el, en el canal? ¿Cuántos riegan con el canal?
1: Nosotros en el canal Melosal tenemos 480 agricultores Para el riego de 8000 hectáreas aproximadamente mm. Y eso en 120 kilómetros de canales entonces, es una red bastante extensa que es difícil también de mantener y de controlar. Claro, o
0: sea, y cuando no hay agua empiezan los conflictos, que me falta, que a mí me dejaron fuera, entonces, o que no tengo el agua que me corresponde o se me está, y se me están secando.
1: Sí, sí, ¿no? y la verdad es que un, son problemáticas que son bastante dinámicas, porque la verdad es que en plena temporada para los agricultores, Tener un día que no tienen disponibilidad de agua puede ser bastante crítico. Pueden perder cultivo, claro. ver sus su cosecha disminuidas. Entonces es algo también de, de mucho dinamismo.
0: Y por eso tienen que hablar y hablar fuerte, comprar la mesa, pero con eso a veces tampoco... El gran total es cuando la torta es chica y los comensales son muchos, cuando no alcanza, complica. Bro.
1: Sí, eso es lo complicado. Sí.
0: Y vamos a conversar de los mismos problemas como está con, con Michael Díaz, administrador del canal... Putagán, ¿está un poquito más al oriente o que el Putagán parte arriba y termina allá abajo? ¿Dónde lo administran sí. ustedes?
2: El canal Putagán, claro, parte 150 metros agua abajo del puente que está camino a Hierbas Buenas, Linares camino a Hierbas Buenas, uh -huh. eh, y de ahí partimos nosotros regando aproximadamente, son 5.000 hectáreas, extraemos 5.000 5 litros por segundo desde la Boca Toma, y se riega gran parte del sector, bueno, eh, partimos por Guadantún, una parte, luego regando las obras sí. las toscas, eh, el emboque, palmilla, rincón de Maica. Eso es principalmente lo, lo que abarca el, el riego del canal Putacán. Como digo, son aproximadamente 5.000 hectáreas, lo que su mayoría, dirían cerca del 80%, son pequeños agricultores. Claro, ¿y cuántos son los que riegan con él? Son 455 regantes. ¿O sea, más o menos parecidos a ustedes? Sí, sí. Similar. ¿Cuántos son 480? 480? agricultores. La diferencia es en las hectáreas. Nosotros somos 5.000 hectáreas, ellos 8.000 hectáreas. Claro. Sí, sí. sí tenemos algunos regantes más. que son un poquito más grandes, digamos, tienen más
1: superficie. Claro. Pero en la mayoría sí son, son agricultores pequeños, o sea, con 10 12 hectáreas de riego o, o menos, eh, cerca del 70% son, son de esa índole.
0: ¿De qué río, de dónde obtienen el, el agua ustedes? Porque el canal Melosal, pero... ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sí. lo
1: tienen. Mira, en este caso, nosotros acá con Michael... Eh, la, las dos asociaciones comparten un punto en común... Que es el río Putagán.
0: Ah, sacan los dos del río Putagán, ya. Claro,
1: y además nosotros tenemos abastecimiento desde el río Maule... Que se hace un trasvasije desde el río Maule... Eh, siguiendo a través de los embalses Colbún, Machicura... Y se descargan la agua directamente al río Putagán. Entonces nosotros más abajo las captamos.
0: Ah, interesante ese juego porque... El río Maule la echa en algún lugar más arriba, no sé en qué parte, echa esas aguas y ustedes las sacan más abajo.
1: Correcto, correcto.
0: Interesante ese Ese trabajo.
2: ¿Y ustedes es lo mismo? Porque están son un poco más. Sí, bueno, en nuestro caso solamente claro. obtenemos pues... la agua desde el río Putacán. Ya. Solamente desde el río Putacán. Y en ese sentido somos la, el canal más grande que tiene el río Putacán, porque nosotros somos 5.000 litros solo desde el río Putacán. Es eh, eh, por lejos la más, la más grande, la más importante que se saca del río Putacam. Pero estos 5.000 litros son en época de ¿qué? de octubre, noviembre, aunque en verano no creo que alcancen. Claro, en realidad nunca, nunca llegamos a sacar los 5.000 litros por segundo, siempre estamos más, más bajos que eso. Porque o sea, tienen que dejarla a los otros. Exactamente. Ahí no Ahora, ¿quién toda... hace
0: la distribución? ¿Cuántos
2: otros canales mm. hay? ¿O no hay más? Es que hay cerca de. de Creo que son cerca de 14 asociaciones, si no me equivoco. Eh, también el río Putacán tiene otra particularidad que también sacan... Eh, tiene un trasvasije canal melado. Pero eso está agua arriba. Agua así arriba, mucho, claro. Agua eh, arriba. El canal melado sí. le echa agua y otros claro. regantes la sacan. Y, y además de eso, la, la, la distribución dentro del río un poco se hace eh, de forma autónoma, digamos. Porque no... La particularidad tenemos que nosotros no tenemos junta de vigilancia. Entonces, en el río, la que controla es la junta de vigilancia. Nosotros Siempre al... tiene un junta de vigilancia, tiene un celador claro, o en, dos, no sé. En este caso, el río Putacá no tiene una, una junta de vigilancia. Así que eso, eh, digamos, ahí vamos haciendo el control de forma autónoma, digamos. De acuerdo a lo, a lo que nosotros necesitamos acá. Más arriba, eso no lo sabemos, ahí también hay un mundo que no que se desconoce. Alguien debe conocerlo, pero no sí.
0: nosotros no lo desconocemos.
1: Sí, la verdad es que con Michael ya llevamos bueno, dos temporadas sí. que hemos hecho un trabajo en conjunto en mm. cuanto a la distribución del río Putacán. Poder medir sí. la agua, sí. ver la estación que tiene la DGA en el río Putacán y en base a eso poder hacer los balances hídricos que nos permitan conocer eh, cuánta es el agua que le corresponde a cada, a cada asociación. digamos, Y así nosotros poder hacer una, una gestión del río... Eh, de forma autónoma, como dice Michael, y así poder controlar un poco cuánto es lo que hay, cuánto es lo que se puede sacar, ahora las aguas
0: del río eh, Putacán son, son suficientes, por parte en la precordillera, vende el cajón, ¿Cómo anda con el Ancoa, con el chihuahua? Bueno, es
1: más chico, más igual, más grande. No, la verdad es que es un río un poco más chico, sí, yeah. sí, y se, bueno, este se abastece principalmente de los destiles, de los mm de los esteros que desembocan en él porque si uno va a la parte más alta del río Puta, Putacán, hay partes donde uno lo puede cruzar prácticamente de un salto Ya. entonces un río que va creciendo a medida que va
0: o sea a medida que baja va creciendo sí. va creciendo, correcto.
1: sí entonces también el balance también se hace bastante complejo en ese sentido
0: bueno estamos conversando entonces con los administradores del canal Melosal y del canal eh, Putacán, ambos entonces del río Putacán, correcto Ahora, ¿cuáles son los principales sembrados y cuánto eh, están, no sé si hay alguna reconversión de sus, porque como hay menos agua, a veces van, si antes ponían sandía, ahora ponen otra cosa, porque la sandía cubre agua, imagino yo.
2: Bueno, en nuestro caso, el, el cultivo principal, como son cultivos anuales principalmente, como el maíz y el arroz, Ah, y el arroz, además, artagua? Sí. El arroz de artagua. Y en eso sí hemos visto una, una reconversión, que bueno han venido eh, compradores desde, desde el norte que vienen buscando agua y han comprado terrenos que eran para arroz y que lo han transformado ahora para plantaciones de cerezo, usando riego tecnificado. Eso hemos visto en alguna medida que, que ha variado, que se ha transformado. Pero eh, ocupa la misma cantidad de agua, bueno. La misma cantidad de ya, agua. O sea, el, sí. 10, sí,
0: siguen con los 10. No, no hay ninguna ganancia para, el, no, para claro, el conjunto.
2: Para el conjunto, no, claro. Para el conjunto, no. Para ellos, sí, se hace, hace más eficiente, pero también, de alguna forma, también se nota eso después en la en la, en la gestión. Eh, ah, pero hay
0: un par de cosas, cuando sí. o varias. Cuando ustedes tienen agua, eh, hay algunos que la. O sea, aguas consumtivas, o sea, las consumen y otras las, las ponen en las capas subterráneas, ¿qué, no sé, ¿qué pasa? Porque en, depende del, del riego. No,
2: en nuestro caso, yo creo, en el mismo caso de Marcelo, bueno, sí. cualquier de cualquier acción de canalistas son todos usos consultivos, claro. Son todos son de uso superficial y también de manera permanente en nuestro caso. O sea, el agricultor tiene 10 acciones, eso equivale a 10 litros por segundo uh -huh. cuando está esa agua, obviamente. Y esa la puede ocupar cuando él la necesite, digamos, la puede estar usando de forma permanente y son usos consumtivos, o sea que se consumen se consume. en, el mismo, en el mismo
0: terreno. Claro, sí. se sí. consumen, y los no consumtivos a veces, eh, la idea de las hidroeléctricas, claro. que, que las usa y las, las devuelve, digamos. Correcto.
1: Sí, sí en nuestro caso también somos <coughs> con derechos de, de uso consumtivo. Mm. Sí. Y en nuestro, en nuestro caso el principal cultivo, bueno, tenemos las viñas, ...que la verdad es que muchas viñas también han ido disminuyendo su superficie... ...porque el rubro de la viña la verdad es que está bastante difícil... ...por los precios que se manejan... ...entonces también se ha visto esa reconversión a, a frutales... ...que muchas veces son un poquito más rentables... ...en pocos años ya pueden sacar eh, cosecha... ...entonces sí se ha visto bastante reconversión en el rubro de la agricultura... ...en cuanto a los cultivos que se, se implementan...
0: Ahora en los cuidados del agua tanto de los regantes, los agricultores, que me imagino que le tienen mucho más cariño al agua que, que nosotros, los comunes que no somos agricultores, que a veces no visualizamos que si no hay agricultura
1: pues no hay, no hay comida. Sí, pues, sí, sí, la verdad es que el, de hecho el trabajo de las organizaciones de usuarios eh, muchas veces es invisible al común de las personas, o sea, si es que uno no es agricultor y, y no extrae agua desde un canal, la verdad es que es muy difícil conocer cómo es el funcionamiento, eh, cómo funciona el tema de los derechos de agua, la administración de esto, cómo se hace la distribución. Entonces, claro, es un tema que, que muchas veces no, no se conoce por el común de las personas.
0: Claro, porque, a ver, una hectárea de, con agua es una cosa muy distinta a una hectárea que no tiene agua. O sea, los no, precios es... y para lo que sirve. O sea, si un hectárea sin agua, ahí la tiene. no ¿Cómo va a
2: sembrar, va a cosechar? Va? No, el agua, claro, es indispensable en ese sentido para, para darle un valor productivo al suelo. O sea, el suelo sin agua no, no, no tiene... O sea, obviamente le disminuye mucho su valor. Claro, eso es... Y aquí no tenemos ni nieblas tan intensas como para hacer nieblas y otras cosas que se hacen
0: en, en otras zonas.
1: No, la verdad es que no. El principal acá, eh, abastecimiento de agua, se da mediante pozos, pozos profundos y, y mediante los, los canalistas, digamos. Esos son como los, los principales abastecimientos de agua que hay para los agricultores.
2: Sí, pero de hecho yo diría que aquí los canales cumplen una función muy importante porque tanto, bueno, nosotros el canal Putacán partió cerca del año 40, a mediados del año 40, y, y riega sectores que naturalmente obviamente no tendrían agua para regar. O sea, la mayor parte de esa superficie era de, de secano, de rulo, no tenía riego. Entonces, el, el, en ese sentido El canal ha sido un beneficio eh, Social, por decirlo así Porque como dice eh, Sin agua, esos terrenos no tendrían Un valor productivo no, no podrían haber cosecha Entonces, en ese sentido, claro Los canales cumplen en esa función de llegar con agua A la gente donde antes naturalmente No tendrían agua
0: claro. Pero
2: ustedes están del
0: río eh, putacán hacia el norte o hacia el sur Para saber si pertenecen a, a hierbas buenas, linares A linares, eh, o sea, a linares. hacia, hacia el sur hacia claro, el sur hacia ya. el sur sí porque pues está Villalegre, sí, depende de cuál lado está ustedes también claro.
1: están en el lado sí bueno en el caso del canal Melosal este parte también en cercano a la ruta 5 sur eh, en el río Putagán y eso es comuna de Linares uh -huh. pero eh, llega un punto en que se encuentra con el río Loncomilla ya que es grande ¿eh? Sí, ese es tremendo. Y en ese punto está el puente sifón, que es muy conocido también sí, por gente acá de la zona. Todo el mundo lo conoce ese. Entonces, ahí lo el, que hace el que está al lado. Justamente. Lo que hace el canal Melosal es pasar por sobre este este puente sifón mediante un sistema de tubería.
0: Ah, eso es lo que hace el, el, sí. el sifón, en el fondo, pasar el río, puede o ser. O el... Sí,
1: pasar el canal completo, los 8.000 mil litros por segundo, eh, por sobre el río Loncomilla. Ya. Yeah. Esa obra se hizo entre los años 51 y 57. ¿Y qué permitió esto? La verdad es que después de esto se pudo regar eh, toda la zona de Melosal y hacia abajo, y así eh, llevar este canal, Canal Melosal, desde Linares hasta San Javier, cruzando por sobre el río Blancomilla. En ese sentido, como este puente es tan antiguo, y la verdad es que, bueno, fue muy bien construido porque ha soportado tres terremotos <risa>
0: Terremoto y, y las crecidas que
1: hubieron este, este año, que también lo afectaron en cierta medida, pero ha resistido. Sin embargo, es, es muy importante cuidarlo porque el 95% del riego que hace el canal Melosal va después de este puente. O sea, prácticamente todo el riego va Casi después del todo puente. todo el riego ya. Sí.
0: O sea, en, en el fondo es el canal eh, Melosal el que pasan por sobre el, el río Loncomilla ahí.
1: Sí, a través del puente Sifón Es muy importante el puente Ya, sí, porque el
0: puente Sifón en la primera etapa Teníamos un galio medio medio bajo ahí No era muy alto para pasar los vehículos, recuerdo pasar sí, los puros autos claro, en, cuando en, no estaba el En el, su pues, el Gérecis,
1: claro, era, tenía esa doble función de Servir como acueducto y también servir como puente carretero. Eventualmente sí se cerró ese puente eh, y luego se procedió a la construcción del, del otro. Del Marimaura, el, sí. que es Del tal. Marimaura. Y esto fue porque el, la verdad es que pasaban vehículos de muy alto tonelaje. Entonces estos dañaron también, por, eh, provocaron una deformación en las vigas y finalmente se hizo un estudio en el cual que se determinó que ya no se podían pasar eh, vehículos sobre este puente.
0: Claro, y por eso tenía ese, ese
1: calivo que le digo a ese... Eh, no, no se podía pasar por ahí porque era para vehículos sí, en el fondo, se para... cerró, era para vehículos de menos de 30 toneladas pero la verdad es que pasaban camiones porque como era el único tránsito que había para unir la zona de Melosal hacia Linares eh, pasaban camiones cargados con fruta ca cargados con material entonces con eso se fue dañando, se fueron deformando las vigas y, y la verdad es que ha resultado bastante dañado aún sigue en pie milagrosamente la verdad pero... Ya, pero el río Putacán cae en el Loncomilla o lo pasan todos ustedes para el otro lado no, el río Putacán sigue hacia abajo y, y desemboca justamente en el Loncomilla sí. ya, porque ahí hay ahí...
0: claro, es que el, el
2: río Putacán va bueno, haciendo el límite después de entre la comuna de Linares y Villa Alegre sí. y ya en el sector de, de Rincón de Maica, ahí es donde ya el, eh, desemboca el río Putacán en el río Loncomilla Ahí muere ese, ese, río. ese río.
0: Claro. Claro, es claro, que el río acá nosotros no se para de Colbún, después no se para de Hierbas Buena, después sí. de... Claro, haciendo claro. el límite con
2: Villa con todo. Hasta que... Claro. Hasta que llega ya el Loncomilla. Sí.
0: Bueno, ahora, ¿qué le piden ustedes a la comunidad que le pueda servir para mantener su, su riego?
2: Bueno... El, o, el, o la comunidad no, no les influye mucho a ustedes. No, la comunidad es muy importante porque finalmente nosotros... Como, como organización somos también un vecino más dentro de la dentro de, de, de toda la población de la comunidad y por lo tanto nosotros tenemos que que convivir con otras otras personas, otras poblaciones, casas eh, distintas empresas y bueno en nuestro caso no pasamos por ciudades pero hay, que, hay canales que pasan por ciudades y en ese sentido sí es importante que la, la comunidad tenga conciencia ...de la importancia de los canales... ...los canalistas que cumplen una función muy importante... ...en llegar con, con agua... ...a personas que tienen esos derechos... ...tienen esos títulos... ...con derechos de agua... ...y que además necesitan como en oportunidad... ...y también en calidad... ...y muchas veces el tema de calidad... Eso no, ...no está en la conciencia de la misma gente... ...de cuidar esa agua... ...y, y se usan... Eh, los, los canales como basureros, como, basurero, como Ese es un riesgo claro. siempre. Sí,
0: sí. Hacerle la si claro. ya hemos aprendido eso, todavía seguimos en aprender esa lección. Claro.
2: Entonces, eso, eso es algo que, que se tiene que seguir todavía educando a la población, de que los canales son para riego de, de las mismas hortalizas que luego ellos van a consumir. Eso es lo que nos cuesta entender claro. a eso, porque sale, oye,
0: echa cualquier mugre ahí pero después tiene claro. que... eso lo riega la hortaliza que el mismo se come
2: Exacto. Sí, correcto
1: sí, eh, la verdad es que es bastante difícil igual en el sentido convivir con, con las comunidades cercanas a los canales si bien eh, ha crecido la educación en cuanto al, al cuidado mantenimiento de los canales a la calidad de agua y la importancia de esto eh, aún vemos, y yo creo que Michael también allá en mm. Canal Putagan eh, un tema de todos los días Ver eh, que se ensucia bastante Los canales Y, y es por acción meramente del, del ser humano O sea, tirando bolsas de basura U otro elemento y, O descargas También de, de Por ejemplo, agua servida O, mm. o otro tipo de, de Contaminantes, y la verdad es que Sí, es, es bastante difícil convivir con Con el tema de la calidad de agua
0: Claro, porque Después eh, se absorbe justamente las plantas todo ese tipo de agua sucia y todo. Entonces, ¿para qué ensuciarla así podemos tenerla limpia? Exactamente, sí. Absor bueno, ah. yo les quiero agradecer eh, muchísimo esta conversación con nosotros. Nosotros queremos conocerlos. Ahora ya conocemos bastante más uh -huh. lo que es el canal Putegán el canal Melosal, cómo sabe, cómo lo pasan para allá. Entonces, va sumando también. Y cuando, a ver, uno se enamora de lo que conoce. Cuando uno no conoce, no se enamora entonces si uno conoce los sistemas
2: de agua todo se va enamorando y los va cuidando uh -huh. eso es lo que esperamos claro. sí, correcto correcto. o sea, desde afuera eh, claro, como decía Marcelo no, la gente no, a lo mejor no dimensiona el trabajo que hay detrás para que una persona le llegue agua y pueda regar su predio hay todo un, un trabajo de, detrás de eso desde que hay que captarla en la bocatoma hay que conducirla hay que distribuirla hay celadores que tienen que ir regulando con puertas. Eh, a, esos, a esos acueductos hay que hacerle una mantención también, porque tampoco se pueden dejar así. Se va, se va deteriorando la infraestructura. Hay que ir haciendo reparaciones, hay que ir revistiendo digamos, para ser más eficiente la conducción. Y todas esas son cosas, claro, que, que después van van como uno que la, la gente la va conociendo y, claro, se va como empapando de todo eso y, y agarrando todo ese, ese gustito de. De, de, de hacer ese, ese servicio que finalmente es un servicio que se le hace a las personas.
0: Y el agua mayoritariamente en nuestra zona cae en la, en la cordillera y de allá baja entonces entre más agua abajo están más se complica el, el tema también
1: Sí, sí, la verdad es que sí y a nivel local también, dentro de los canales generalmente es más difícil recibir agua si uno está más abajo Pero ahí depende mucho del...
0: de la conciencia de los que están más arriba también
1: Sí, y de la logística que se haga en cuanto a la administración del canal, mediciones y todo eso.
0: Bueno, agradezco mucho a Marcelo Jiménez y Michael Díaz eh, por estar con nosotros de estos canales tan importantes como son el
2: Melosal y el Putagal, Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Raúl. Muchas gracias por bien. la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación y un gusto haber compartido aquí. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Bueno,
0: sin agua no hay comida y es lo que nosotros queremos llevar este mensaje para que cada uno de nosotros cuidemos el agua en todo momento, no la contaminemos y que nuestros canales y todo nos llegue en forma mejor para seguir teniendo comida. Ese es el mensaje. Por eso todos debemos cuidar el agua, porque sin agua no hay comida. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.